Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Regjeringen Nygårdsvold er trått tilbake. Den nasjonale regjering har overtatt regjeringsmakten. Med Vittkund Kvistling som regjeringssjef og utenriksminister. Alle nordmenn oppfordres til å vise ro og besindighet i denne for vårt land så vanskelige situasjon. Ved fellesanstrengelser og alle skovilje skal vi berge Norge fritt og frelst gjennom denne svære krisen. Vittkund Kvistling begikk sitt første forræderi, ikke i krig, men i kjærlighet. Bigamisten Kvistling giftet sig med to ukrainske sentralborddamer og levde et pikant trekantliv på Frogner. Men visste du at han ville rømme til USA med hushjelpen sin før andre verdenskrig? Hadde hushjelpen Elsa svart ja, kunne Norges historien sett helt annerledes ut. Velkommen til historier som endret Norge. I dag har vi fått besøk av journalist og forfatter Trude Lorensen. Velkommen. Tusen takk. Du er ute med boka Kvislings Kofort, som bygger på podcastserien med samme navn. Gratulerer med en fin bok. Tusen hjertelig takk for det også. Litt skremmende å se hvor aktuell denne boken er. Ja, altså vanligvis så er man jo glad for at ting man skriver og lager stoff om er aktuelt, men i dette tilfellet kan jeg virkelig ønske det ikke var aktuelt. Ja, Hvordan har det vært å på en måte se, altså se på nyhetene og jobbe med dette, den boken samtidig? Det har nesten vært psykisk belastende, vil jeg si. Mm. Fordi jeg begynte jo å tenke at høyreekstrem terror hadde jeg jo som en referanse som nåtiden hadde allerede. Men at i tillegg krig skulle bryte ut så nære og med en ny diktator som bruker de samme argumentene som Hitler gjorde mm. omfor Ukraina, Samme land, som også er veldig relevant i denne boka, det hadde jo ingen forventet. Selv om det er kjempeskummelt, altså så skummelt at jeg omtrent fikk angstanfall. Jeg begynte å våkne på nettene, mm. rett og slett, fordi jeg synes de historiske linjene her, ekkoet, argumentene, eh, hva som sker med bare det å sende uvitende soldater in i denne krigen fra Russlands side, mm. det er jo sånn, det var å være på Østfronten, på norske fremmede, eller så de, jeg kaller dem fremmedkrigere da. De antok ikke hva de dro, dro til, og heller ikke hva de kriget for. 
du, i eh, Bokeri och i podcasten din så är er det ju den kofferten med med följe eh, och du berättar om Kristings liv genom den kofferten. Den uken här så eh, den episoden slippes så är er det 80 år sedan den norska jødedeportationen startade. Du berättar historien om kofferten och historierna om de norska jødene som packar sina kofferter för 80 år sedan är er ju då extra hjärtekärna i, I din fortelling. Mm. Um, för mig som läser, men vet du att detta är er ju ingen nytta. Ja, och det kunde ju inte de vite. De ante ju ingenting. De blev, de visste ju. Jag syns det har varit otroligt intressant och genom nåtidig levande jöder då få höra hur de var i uvisse om den nazismen mm. och den norska mannen som grep makten här då. Uh, kunde det här bli farligt? skulle man flykte, burde man flykte eller kunde så burde man bara vänta och hoppa på det bästa. Och väldigt många gjorde det sista. Det är er kanske väldigt mänskligt och i det längste hopp att detta ska gå sig till. Och så kom denna massarrestationen då 26 november 1942 av norska polismän som kom hamrande på dörrarna och det de fick besked om var att packa för fyra dagar och ta med varmt tøy. Och da packade de jo babys bebarnsklær, hjertemedisiner til bestefar, kanskje någon personlige minner, någon bilder av forloveden, noe de trodde de kanskje kunne få bruk for, en kjele, kokekar, kanskje det var kjøkken der de skulle, de ante jo ikke som skulle ske om de skulle till en arbeidsleir, eller og så blev det jo ikke bruk for någon av disse tingene. Mm. Centralt i dette her så er jo I, I jakten på de norske jødene så er jo eh, Vittgen Kvistling, og det er hans, eh, en del av hans historie vi skal snakke om i dag. Kvistlings kvinner har jeg valgt å kalle denne episoden, for det er noen kvinner her som også kanskje hjelper oss i å se han på en litt annen måte. Vi starter i Ukraina hos den 16 år gamle kvinnen Alexandra. Hva er egentlig greier om med Kvistling og Ukraina? Jo, altså, da jeg kjøpte den kofferten, så ante ikke jeg egentlig særlig mye om Kvistlingen det hele tatt. Jeg visste akkurat like lite som mange nordmenn gjør, at han var en nazist og en fyr som hadde begått statskupp i Norge. Men at han faktisk kjøpte kofferten han i sin tid for å reise nettopp til Ukraina, det var der fortellingen begynte. Det var nytt for mig og veldig en ukjent del av livet hans, at faktisk han var en slags helt til å begynne med. Og dit reiste han på uppdrag fra den aller største superstjerna i Norge på den tiden, som var Fritjof Nansen. Og Ukraina var i en kjempekrise for nøyaktig 100 år siden nå, i 1922. Da var det hungersnød på grund av både tørke og svikt i avlingene, men også på grund av kommunistisk revolution i Russland. Mm. Så kommunistene tog til og med såkornet fra folk og sendte det inn til byene for att brøffe soldater. Så folk i Ukraina, de var så desperate at de utstrakt kanibalisme forekom da. Foreldre spiste barna sine. Og dette reiste en ung vidtkvistling in i, som en ganske modig man vil jeg si, som utsatte selv for stor fare. Det var masse epidemier og kolera og pest og greier der borte. Mm. Og han reiste rundt også som en slags korrespondent. Han rapporterte til engelske aviser okay. og intervjuet familier. Snakket direkte med damer som har spist sin egne barn som forklarte veldig sånn nøkternt jeg tog den svakeste for han var lettest og da og vi tilberedte han sånn og... så det synes jo Kvisling var helt forferdelig akkurat like menneskelig han reagerte på en normal måte på det og sendte rapporter om dette for å generere nødhjelpsinnsats i Vesten 
och sända försyningen ned. Och så stod han för utdelningen da, av maten då den kom mat. Är er det är er det på dessa första besökna till Ukraina han träffar Alexandra? Ja, för hon var telefonvakt på nödhjälpskontoret i Kharkiv. Mm. Så hun satt och koblade ledningar då in i ett sånt litet kott. Och jag har ju hennes dagbok som som kilde där ja. och så hennes väninna som faktiskt lever fortsatt bort i Kalifornien som hjälpte henne att skriva den dagboken. eller utgav dagboken i en memoarform då senare. Och hun syns det var väldigt spännande med denne höjreste blonde mannen som kom, men han var väldigt klönet han var ikke akkurat en Don Juan. Men något det han blev mest imponerad över var att han föreslog siden han kunde russisk genom militär utbildelse. Så hans checketricks var att komma och prata med henne och träna på russisken sin. Och då föreslog han att han kunde komma varje dag efter middag. Och det hun bet sig märke då var hun blev jätteimponerad över att han hade nok mat till att spise middag varje dag. Så hun var ju präglad av väldigt väldigt nöd själv. Jobba på detta nödhjälpskontoret för att få några tilläggsrationer med någon harsk sill och någon solsikolja och svart äckligt klissete bröd. Mm. Så hun var i nöd och var bara 16 år. Han var dubbelt så gammel. 32. Ja. ja. Så hvor äkte den kärleheten var från begge sidor, det vet jag ikke. Men det uppstod jo någon følelser och en relation. Ja, och han eh, 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 altså de får lov sig. Ja ja, han fridde och hun slog på det. Ja. Så då fick han komma sig ut av Ukraina då till trygge Norge och ett helt nytt och tryggt liv som må ha betydd väldigt mycket för henne då. Kan säga memoaren om det första året då sammen med Vittkenkvissling. Det var de är er helt negativ de. hun var liksom jag tror hun nästan var lite förälskad och ja. och syns det var stas att komma till Norge. Bodde bosatte sig på Frogner i lägenheten han hade köpt i Erling Schalgsons gata 26. Blev gående väldigt mycket alene hemma i han klädde henne upp i fine kläder fick ta pena bilder av henne hon blev önskat hjärtligt välkommen av familjen här och så var hon lite stus för han var mycket på jobb och gick lite sån lost in i lägenheten tuschla runt för det, det tar bara ett år så kommer det en ny kvinna in i livet till till vittkunkvisling ja och då börjar det ju lite att dra sig till detta är er en väldigt tidig fas av livet hans detta är er länge för han blev den nazisten vi känner han som men Det visar ju någon personlighetstreck som är er lite speciella då för det han gjorde var de reste mycket fram och tillbaka ja, de var tillbaka i nödhjälpszonen flera gånger då. och på en av de resorna så hade han med sig Alexandra och mens de satt på tåget faktiskt på väg till Paris från öst så hade de då då föreställde mig att den kofferten låg på hattylla över den då självklart. och så fortalte han henne med en helt sån rolig ton att de måste skilles för de han hade skaffat sig en ny dame, ny kone. Eh, og han så försatt de tänkte inte liksom bryta upp allikevel för Alexandra kunde kanske istället då bli en slags plejdatter för han och Maria då som den nya kona het. Och hun var också på något sätt checka upp på nyakt i samma sted ja. i telefonkottet på nödhjälpskontoret. det är er akkurat i samma plats nu. Ja. <laughs> ja. Maria fremstod i Alexandras genivelse som väldigt selvsikker och dominant. Mm. Men altså, her må vi trekke litt fra hvilken kilde vi har, for jeg har jo begge disse to kvinnenes memoarer ja. som jeg har lest litt krysslest. Da. Men det blev tatt väldigt mycket bilder av dem, for det, de blev jo da en slags trio boende under samme tak. I den store, livlige kvisslingsslekta så vakte det oppsikt. 
Och en av onklarna syns det var Liddelig som var ett kraftuttryck på den tiden. men han bortförklarade han förklarade då han kände sig väldigt missförstått för han syns han själv var väldigt edel och framställde nog att han bara hade gjort sitt allra bästa för att hjälpa en ung kvinna utan nöden, nämligen Alexandra. Så han var liksom förulämpet på att inte världen förstod det här. Eller familjen. Hur är er det för Alexandra på detta? Nej, alltså han installerade henne ut på stua och Maria fick komma in på sovrummet så jag har liksom fått ett inblick ja. i hur han liksom stablade dem samman då. Och Maria var väldigt rar, syns jag. Jag var vanskelig att förstå sig på henne. För hon drev och tog massa bilder hon skaffade liksom det, den tidens väldigt high-tech ting, fotoapparat. Ja. <laughs> och poserade med med dessa två damerna som de drev och liksom danderade sig runt och Alexandra smiler på de bilderna så mm. också så vad som ligger bak det smilet är er också lätt att fortolka idag men det var en väldigt märklig konstellation som men som humpa och gick i ett år tillsammans. Hur han fortsätter livet Alexandra? Du det blev skickligt eventyrligt. Ja. Först så drog hon ner till Nis där hon var hos en tante. Det var ju mycket exil ukrainere och ryssare runt i världen. Ja. Och efter någon år där så bar färden vidare till Shanghai. Så hun var och gifta sig bort i Kina tror det var med en russer som blev påkört av tricken efter att hon hade fött en son. Hon slet med att få barn med han fördi Vitkun Fischling angivligen ifølge henne selv hade tvunget henne till en eh, abort så han hade också ja. satt ett barn på henne tidigare. Eh, og och så blev hon på nytt alltså för tredje gång och ända till slut i Kalifornien. Eh, men i tiden i Frankrike så blev hon också vän med Pablo Picasso genom en annan ukrainsk jente wow. som var där som var gift med han så hon blev porträtterad av Picasso så hon har levt ett lite av ett liv ja ett verkligt liv alltså och ute i Kalifornien så blev hon konstnär själv på vidare i livet sitt för att hålla hålla oss i Norge og på frågorna så är er det ju en hushjälp vid namn Elsa Nygård som och får uppleva det att Kristling har har en som säger ett förhåll till damer runt sig då som gör att det framstår lite rart i idag men här kunde ju och historien om Vitkun Kristling varit helt annorledes hvis han hade fått det som han ville denna gången Ja, det syns ju jag är er väldigt spännande. Alltså särskilt sedan jag har detta kofortblicke på berättelsen så är er jag väldigt upptatt av vägkryss, att han befant sig i olika vägkryss genom livet sitt där han hade helt konkreta möjligheter till att resa den ena eller den andra vägen. Och hon Elsa, hon var en sån hushjälp som var väldigt vanlig att ha i i liksom av en viss stand i Oslo på den tiden. Så det var ett eget pikerom hun kom flyttet in i. Da var Alexandra ute så bara Maria och Vitt kunde leva i lägenheten. Men i löpet av eh, den perioden hun bodde där så hade han någon famlande tillnärmelser som också var faktiskt väldigt vanlig att eh, männen i huset gjorde på den tiden. Det var me too och ja, en lav ja. sko på den tiden. Och han var ikke den värste. Elsa hade varit borti. Okay. För det flere, altså en, en annan man hun hadde, eller en tjänst gjort hos hade kommit klissnaken in när kona var ute. Så sån gjorde ikke Vitkun Kvisling. Han, han kom in och på det mest dröje han gjorde var att be om att få lov att lägga honna på knäenes en gång hun satt och läste avisen. Men det gjorde han då men hon ser för mig den svære klabbete honna hans som tungt lå på knä och hon syns det var obehagligt och äckelt. Mm. Men han drev och skröt väldigt av Ukraina-arbetet han hade gjort och försökte att föräre föräre vad heter det föräre en, en juvel 
en ja. løs uh, edelsten ja. som man hade och den avslog hon för hon hade hört och lärt hemma att man inte ska ta emot gaver av män då. Mm. Det är er alltid en baktanke. Och efter vart så syns hon och med faren syns uh, liksom press från faren sin att det blev obehagligt för då var Kvisling blivit en en känd nazist. Ja. Denna perioden hon bodde där det var i 1936-37. Det var då NS partiet han hade stiftat tre år tidigare gick en väldigt mycket mer jöderadikal, alltså högerradikal och jödehatande riktning mm. och började verkligen bli uhyggelig då. Så faren øh, mente hon borde sluta den jobben. Och det gjorde hon. Men Vidkun Kvisling blev inte kvitt för han direkt ståka henne. Han blev stående utanför den sysalongen där han började jobba i stedet var ett middag så stod han och stirrade på henne och ville ha kontakt då. Och hon försökte att komma Och så en dag så föreslog han att hon skulle bli med upp på Akershusfestning som låg lika närheten. Och då blev han med för att prata och liksom försöka roa den relationen. Och då föreslog han rätt och slett att de två skulle römma sammen till Amerika. Och detta var Ani alltså må ha varit i enten 1937 eller 38. Alltså väldigt lika för han gjorde helt andra ting för det hon avslog detta förslaget men jag har också checkat att det var inte väldigt rart och pussig av han det är er väldigt trovärdigt detta förslaget för hans lillebror hade allerede utvandrat till Brooklyn så han var etablerad där ja. och så en två andra alltså en onkel med hans efterkommare var etablerad i Wisconsin som läger så kvisslingsläkta var stor allerede då i USA Hvad siger du dig om om tanken til kvistling? Er det dam, denne damen, som er i fokus, eller er det andre ting? Ja, det er jo ikke let at bli klok på egentlig. Hvad var det han ville stikke fra, eller var det noget han ville stikke til? Men at han var skikkelig forelsket henne, det får jeg indtryk af. Og det gennemgår datteren hennes, og som er min kilde her, da, som har hørt det og fra morgensin fortalt, og som har dokumentation på ansættelsen hos dette ekteparet. Um, det var jo ikke gjengjeldt, så hun avslo det. Så den planen blev skrinlagt der og da. Men det veikrysset stod jo åpent. Ja. Uh, men om man synes... Altså han var vel kanskje ikke... NS var jo ikke kjempepopulært. Det hade veldig lav oppslutning i valg, så han var jo ikke sånn sett en, en supervellykka politiker her i Norge. Men uh, han tog henne faktisk også med sig, mens hun enda jobbet hjemme hos han. Både Maria och Elsa, en blond och en mörk kvinna i hver arbrok på nazimöte. där de tre då gick upp mittgången och alla rakte straka armar mot dem och ropade heil och sel som var den norska nazihilsen. Så Elsa hade verkligen upplevt hur det var att vara i liksom, mitten av denna bevegelsen och hun syns faktiskt det var lite spännande också. Mm. Utan att kunna förstå den gång helt omfång och implikation av en politiken de stod för då. Stefan, men du alltså du är er hushjälp hos ett ektepar på Frogner och så bara havnar du in i i det det måste ju vara helt surrealistisk för en ung kvinna. Ja, men så måste vi huska att på den tiden där så var inte folk med hakekors runt armen det man gick runt och var rädd för. Det man var rädd för var kommunister. Mm. Kommunistisk revolution, nettop det som hade utlöst den hungersnöden i Ukraina. Så Vitkun Kvisling hade med den bakgrunden en enorm rädsel för Ryssland och för vad kommunismen kunde föra till och här i vårt land och för det arbetarpartiet hade sagt att de på tidigare tidspunkter gick in för väpnad revolution de også. Mm. Så nazismen var ju ingen som egentligen visste helt vad var. 
Jag hade hört att det var någon nede i Tyskland där och Adolf Hitler jag hade ju då i 1938 drog det sig och till började det att bli liksom allvarligt så att man kanske kunde verkligen förstå att detta kunde bli jättefarligt mm. med det nazisterna själv kallade kristallnatten då de gick till angrepp på synagoger och jöder över hela landet. Så då kan nog kanske folk i Norge också bynt och verkligen skönna allvaret. Men det är er liksom viktigt att tänka att på, på den tiden så förstod man ju inte det bilde vi vet idag. Men det är er ju också någon andra kvinnor i hans krets eh, som och kanske är er med på att styra i den retningen. Jag tänker då på Hallis Nergård Östby. Ja. För hur när läser om henne med dagens briller så verkar hur clean kokos. Ja. ja, det är er ett fascinerande kvinnfolk alltså. Jag måste säga si kvinnfolk. Ja. och själv väldigt som tunga historiker jag har brukt som kilder i arbetet mitt. De är er liksom när jag ser hon där verkar som en skiklig kärring, liksom bitch. Ja, det är er det helt enig liksom det seriösa historiker bekräftar det. Nej, hon är er en otroligt fascinerande kvinna i kvinnlingsliv. Eh, hon kom in för allvar. Ja, hon hon meldte sig faktiskt in i henne som trend som medlem nummer en och ja. äktemannen hennes Petter Peter Östby som medlem nummer to de var glödande nazister från första stund men hon var välstående dame i Holmenkollsen en friskus av en kvinna mannen drev skifabrik i splitkärnskinne som jag själv har gått på i många ja. barnår faktiskt och hade uppfunnit skismörningen ja. så han var en väldigt businessman Och uh, hon var en uh, pioner inom alpinsport. Hon var liksom skicklig tuffing oh, ja. som uh, mente att damer också skulle kunna köra brattebacker nedover med svinger och gick också mycket längre i Nordmarka, dansa i leikaring. Väldigt upptatt liksom det urnorska. Hon kom egentligen från stor Elvdal oprinnligt. och uh, sån typ bunader och allt sånt var helt topp för henne. Och så omfavnade hon nazismen, den tyske nazismen med rasehat som huvudkomponent mm. med via armer, armer. Så hon var verkligen sån älskat konspirationsteorier kastet sig på den stora liksom till Hitler då att jødene stod bak en enorm konspiration i världen som samarbetat både med kapitalister och kommunister och skulle ta över hela makten av jorden. Mm. Så översatt till dagens uh, verklighet så hade hun garanterat varit en sån som gick amok i kommentarfältet på sociala medier ett skickligt troll alltså. Och så kom hon in i NS och bidrog då start till att radikalisera bevegelsen till kvisling. Mm. För den var inte baserad på frykt för judarna från första sund. Det var kommunistfrykt som var grundstenen eh, i bevegelsen. Och så skedde den en drejning då runt 1936. Jeg holder på å si hvorfor. Hva er det som gjør at... Jeg vet meg noe om det, hvorfor, det, hvorfor dette bygger sig opp da, hos da en, en, en velstående kvinne på, på, på Holmenkollen. Hvordan kan hun kjenne på det raseriet? Det er et mysterium, for hun hadde jo så fint liv. Hun hadde mye glede i livet også. Hun var liksom livsbejane type med all den sporten och alla möjligheter hon hade men hon kom hon verkligen fallt pladdask för vidkun kvissling också då. Det var nog med altså, helt oförståeligt för de flesta men han hade tydligen en karisma som traff någon och kvinnor 
hade han tydligvis alltså också när han blev större nazist och under krigen så var det många kvinnor som som sluttet upp runt han. Så Haldis då hun fick jobb som en slags sekretär för han så så fick hun ett litet kott på NS partikontor där hun satt fra tidlig om morgenen då han kom på jobb så satt hun och klacka med skrivmaskinen allerede den första som har kommit om morgenen och skrev taler för han fulla av frådande ödehat stygge ting som han uttalade och skrev også kroniker i aviser. Så hun var en slags gupi men också en väldigt sån radikaliserende kraft som fick han la omtrent ordene i hans mun da. Så langt denne moderne profet. Men det er dette jødiske, materialistiske, messiasrike, eller rettere satanrike, som nå er i full anmarsj, og som truer Europas folk og Norge med død og ødeleggelse. Var en sån politisk strateg och i och med att du får in sina alltså politiska budskap genom kvissling på något Ja, hon må ju ha varit ganska informerad av sjur med tysk politik för för detta var ju en en dräning alltså Mussolini var en viktig grundläggare av fascismen, men Hitler och den tyske nazismen som var en avart av det infört liksom rasetänkningen som selve grundelementet det hade inte Mussolini haft. Så Haldis Negor Östby hämtade upp den tyske versionen eh, hem till vår lokala nazibevegelse. Mm. Och fick ham till att gå i den riktningen i seden för Mussolini den italienske. För och var de enig hela vägen eller vet du om de har diskuterat mycket och sånt? Eh, nej men det som är er, er det mest avslörande som finns om vad Vidkun Kvisling visste om vad som kom till att ske med disse jødene da, som i 1942 blev tatt i Norge. Det har vi. Beviset är er levert av Haldis Nego Østby. Mm. Og det handlar om det som skedde rätt før da norske soldater blev vervet av Vidkun Kvisling aktivt till att reise ut i krigen på, mot Sovjetunionen da, for, på vegne av Hitler och Hitler-Tyskland. Mm. Som Østfrontkjempere, som de kalte sig selv. En slags fremmedkrigere. Det var da unge gutter som ikke helt visste vad de reiste inn i de heller. Men det de kom til i Ukraina, nettopp Ukraina av alle land, var det tillbaka njakt i det samme området der Kvisling selv hade bidratt til å redde liv før. Så sendte han disse unge guttene in for att drepe og okkupere. Og det var liksom begynnelsen av Holocaust, den østlige delen som ikke var industrialisert, men som var nedslakting rätt och slett. och detta visste Haldis Negor Östby om och hon skrev ett brev då som var väldigt bekymret till Vitgun. För hon syns det var lite brutalt ikke på vegne av de som blev döpt men på vegne av de som måtte göra disse förfärliga drapene. Mm. Det var lite tøft för de norska starte guttesinnene. Så hun mente då att detta må ju göras selvfølgelig. Denne drepingen må ske. det skriver hun svart på vitt. Men hun håpet at dette må gjøres på en annen måte. Så den, det som da blev den endelige løsningen, som de kalte det, i Vansi, da de kom på den nye måten å organisere folkemordet på. Når du, fortel, når du forteller mig om disse ting, så kjenner jeg at jeg får vondt i bagen, men hvordan er det å lese disse gamle brevene? Og altså, Haldis egne ord i, I særlig det brevet der er jo helt sånn... Hun leverer så bra bevismateriale da. Ja. Vi får takke henne for det. Ja. At der blev det eksplicit sagt så tydligt. Ja. For nazistene selv 
och Vittgun Kirsling och helt upp till Adolf Hitler var väldigt gode på att inte efterlata sig skriftliga spor till topps. Så det finns heller ikke nog direkt som Adolf Hitler har beordrat om att drapet på 6 miljoner jøder skulle göras. Det har han sørget for att ikke etterlate sig. Men Haldis var da ikke så smart, så hun etterlot dette brevet. Og så er det kjempeinteressant att se hvordan hun hade noen nyanseringer da. Fordi hun skrev om en jødisk familie oppe på Holmenkålsen som hun selv kjente, og de skulle kanskje forskånes da. De, så det er også avslørende at du skjønner at de andre skal ikke forskånes. Men fordi var ålreit, der var det en en fullblodsarisk kone en jødisk man men han hade en nydlig fullblodsarisk kone men någon och det hade tagit sig någon nydlig ariske barn som de tog var på så då syns hon att den familjen det ville varit illa hvis de skulle sendes veck men däremot brodern till denne man han hade en normal jødisk familie med någon slappjöder som hun beskrev med någon förfärdliga jødiske barn tre till fyra barn som spredde hat och mot NS och tyskarna där uppe på Holmkålsen så de var det bara att sända sted. This is Paige the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down it really comes out to $2 a manicure which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. for att förstå hur när hur var Kissling i eh, 9 april 1940 hur var Haldis då? Ja, alltså det är er ju helt fascinerande att hon var så tätt på hela vägen. Hon verkligen en bifigur i hans liv som dyker upp eh, i centrala ögonblick. Eh, natt till 9 april eller kvällen för då så kom hon hem till äktebare Kissling på Frogner som Maria beskriver och sa att Kvissling Vidkun bör ta en på hotell. Och då står det explicit hämta till han fram kofferten och packet i full fart. Mm. Och det kom också en sekretär av han och sa det samma. Det är er lite som framstår lite uklart varför skulle akkurat han som leder för då ett lite naziparti i Norge ta en på hotell. De, de visste ju inte helt vad som skulle ske. Vad var i luften? Var det liksom detta angreppet Det var det var nog som svirrade i luften att något var på gång då. Och så blev han kört av Peter och Haldis Östby den korta lilla turen från Frogner och bort till Hotel Continental 
med kofferten sin och där checkar han in med decknavn Knutsen på rum 420 så han övernattade där till natt till 9 april. Hur förberett var han på 9 april? Nej, det är er väldigt gott spörsmål som inte det finns gode svar på för Kyrslingsnavn stod ikke i operation Veserybung. Tyskarna hade ikke planlagt att han skulle ha en central roll då. men Hitler var väldigt tacksamlig för att han satt han på och kommit med förslag om att ta Norge. Det uttryckte han många gånger. Og han hade ett tysk ord integer. Jag vet ikke hvordan man säger det på tysk, men det heter alltså plättfri. Han hade kanske en plan om att Kvisling skulle få en politisk position i Norge efter att Norge var blivit en del av Tyskland. men ikke att han skulle ha en central roll i de invasionsdagarna och det var kanske också för att hålla han ren då för att han ikke skulle bli ett hatobjekt i Norge. Mm. Altså, det framstår som man hör lite på när man hör om Haldis så att han hör på många av dessa kvinnor och att han blir sån hängiven om för de han blir förälskad och sånting. Är det någon som utan motstånd är det någon han hör på? Ikke som man hör på, men det är er ju en också en fant- otrolig fascinerande kvinna som heter Ingrid Bjerkås. Hon är er en husmor ute i Bærum som skriver också brev. Brev var ju kommunikationskanalen på den tiden. men fantastiska brev som ligger bevart i riksarkivet den dag i dag. Direkte till Vittkun Kvisling personlig och liksom skällern ut. Jag ser får man den husmora omtrent med kjevle och förkle. om att han begår en stor fel med NS och detta parti bör upplösas och Tyskland kommer att tape och hun är er skickelig fredig och säger att han må bare gi han måste sluta och vara den förrädaren han är. Er. Och hon prövade sig också på att gå upp på slottsplatsen där Terboven skulle hålla tale med SS-soldater uppmarscherat och bröt sig väg fram till mikrofonen och avbryta talen. Så hon var verkligen en modig person som blev pågrepet men nektade av sin namn sitt så hon slapp fri då. Och skände också purrebrev där inte Kvisling svarte på det första brevet så purrar hon liksom nu måste du skärpa dig svar på brevet. Och först då blev hon pågrepet. Då var det nog. Där måste han knäbla henne fant han ut. Men kunde han göra det? Ja, inte sant. Här igen visar det nya sidor av vitkunkvisling för då och kastade på Grini var nog en ting som hon först blev gjort i fängelser. men inte nog med det. Han fick lägen sin, hennes egen läge, hans eng som var liksom livlägen hans till att finna upp en egen psykiatrisk diagnose. Jössingpsykopat mente då kvisling och hennes att denna kvinnan måste vara <laughs> i sin hallucination om att inte nazismen var riktig. Ja. Maria är er ju med med i krigsåren och men må liksom lite bagen till ja. henne för jag syns det är er lite intressant det oh, som sker. Hon är er också en otrolig diktatorfruen. Ja. Hon fick ju bli det. Jag ska kanske ta höjde för att min sympati ligger väldigt hos Alexandra. <laughs> att inte jag har så väldigt gott intryck av Maria, men det det är er det grundligt att ha alltså för hon koste sig rätt och slett väldigt när Kvisling fick ju då komma tillbaka till makta efter att ha begått det kuppet och blivit skövet till sidan stund så fick han rätt för jødedeportationen lov till att bli en slags norsk nazidiktator även om Terboven fortsatt skulle vara här så blev han ministerpresident Det viktigaste grundlag för ett nytt ett fritt och stort nationalbevisst Norge är er vunnet och har idag fått sin dåd och officiella vigsel Därför är er denne dag, söndag den 1 februar 1942, 
En stor dag i Norges historie. Større enn 17. mai 1814. Større enn 7. juni 1905. Og da fikk dette ekteparet, Kvisling, lov å flytte inn i sitt eget palass på Bygdøy. Og der var det grenseløs luksus. De kunne velte sig i kalvestek og hummer og kaviar. Og de hadde en egen telefon, de kunne ringe når som helst, en egen faristelefon for å få deilig faris. Og det var årgangsjampanje, og de hadde solarium og tennisbane. Høyfjellsol, som det het på den tiden, og levende ørner i bur. Maria hade päls alltså eget sån walking closet som bara flommet över av minkkåpor och ballkjolar och ett eget skap, tempererat skap, de bungnet av diamanter och smycker och og så lösa edelstenar. Bland annat ser jag där för mig må den edelstenen äktemannen hade försökt att ge till hushjälpen Else, lånat in i där. Ja. Så hon levde ett härligt liv som slags diktatorfru på bygdøy fram till detta försmedliga tape i 1945. Jag är er väldigt intresserad i fru Bang för yes. det är er ju Maria Kvissling men minutnamn efter krigen. Ja. För det hon var ju första damen och hon nötte och det som inte har blivit fortalt så mycket om var hvordan hon förblev första damen för en krets av evigt lojala kvisslingar mm. som eh, befann sig i runt henne opp gjennom etterkrigstiden, tett på. Hun, fikk, hun ble jo fratatt alt rett, altså i de, de dagene i mai 1945, da han blev arrestert, ektemannen, og hun forsøkte desperat å skrive brev til kongen og til Einar Gerhardsen, og til og med til Stalin skrev en brev for å prøve å redde Kvislings liv, uh, uten å klare det. Og så etter at han blev henrettet, så begynte brevskrivingen flitt fra henne, og indignert til norske myndigheter for att få en alle tingene deres, også leiligheten på Frogner. Så den fick hun da tilbake etter hvert. Ja. Og gods og guld, for han hadde jo beriket sig eh, både i Ukraina-tiden, eh, fra fattige, eller folk som var desperate for å brøfe magen, solgte alt de eide av verdisaker, eh, og også gjennom krigsårene. Han blev jo fratatt de tingene han hadde tatt direkte fra jøder, da. de fick hun ikke tilbake. Men ellers så fick hun tilbake veldig mye, og forskanset sig nærmest i et slags kvislingmausoleum på Frogner, der det var byster av hodet hans, eh, bilder av han overalt, og enorme malerier på alle vegger. Det var liksom stappafullt i den leiligheten, og med masse sikkerhetslenker og låse på døren, for hun var jo veldig redd for repressalier fra normen. Hun var jo forhatt. Mm. Mm. Men innenfor den kretsen så blev hun beundret, og alle gjenstandene til Kvisling var nærmest relikvier. Han hadde jo klippet av seg en tjafs av håret sitt og sendt henne. Så den tjafsen hade hun jo inne i leiligheten da. Mm. Og de lojale kvislingene kom og stelte for henne og fru Bang, som hun da kalte seg, hun hadde også hemmelig ringesignal for att komme in. Så där blev där fick hun nyte den respekten och beundringen för mannen. Hun, hun drev ju ett flittigt projekt för att försöka renvaske navnet hans. Han selv hade för han blev döpt enorma tanker om sig selv. att han bara var blivit missförstått akkurat som Jesus faktisk. Og Olav den hellige var också ett förebild för han då. Att då trodde han ganska sikkert att vi som sitter här nu i vår jättetiden ville förstå att han egentligen var en fantastisk helt. Och det jobbet Maria och kretsen runt henne för. 
eh, att Sverige resten av Norge skulle ett vart förstå. Och att det har pågått in på 80-talet. Det är er så märkligt att eh, att efter krigens Norge lades på något lite ske också. det är er lite sån det är er rar rar grej. Ja, alltså jag tänkte ju också igen med de de orden vi har idag att det runt det miljöer runt Maria var ett slags ekokammer. Mm. Det det är er lite enkelt att kalla det ekokammer för i alla fall det var något också norska myndigheter skapte detta här för alla som så mycket som hade varit medlem av NS som var 55.000 norrmän de blev fratatt alla rättigheter som norska statsborgare i 10 år. Det är er ganska kraftig utfrysning av en stor grupp människor. Så det att de fant sammen är er egentligen heller ikke så rart att de hade bara varandra och den ideologin de hade omfavnat, den var så svår och enorm och dröj att det var ganska vanskelig att förlata den eller nyansera den. Så det virket som ett sån världsbild som du var lika rätt för att hålla fast vid. Intenst finns det några skilter från fru Bang själv skrev hon något eller ja hon hade dagbok begge dessa dagar damen hans kon hade fört dagbok och Maria som kanske som del av detta rehabiliteringsprojekt hon jobbat så flittigt med då för att renvaske mannens namn så kontaktade hon en förlagsman och ville ut i bok och där finns hennes berättning om nettop vad som skedde hemma hos dem natten i april och så hennes version av hela hela urimligheten mot Kvisling. Vidkun Kvisling hade bara försökt att göra det bäst i en vansklig situation för Norge, försökt att lose landet igenom någon vansklig år. och mm. han hade ju alltså den den andra regeringen hade ju bara stuckit från landet. Men han blev och det brukte han faktiskt som en i försvarstalen sin där han blev stilt till rätt för Landsvik att han hade att möjlighet att sticka selv også, i de fredsdagene, eller de dagene da krigen gikk tapt da, for ham og hans allierte. Der var det både ubåt og fly som stod klart på Fornebu for att ta med seg vekk. Og Maria sikkert også. Ja, hvorfor gjorde man ikke det? Nej, der igen er det et sånt korsvei da, et veikryss der ja. kofferten stod ferdig pakka med flere kofferter med alt det eide, og Maria med alle de løse diamantene og store sedelbunker i ulike valutar hade Maria pakket. Så hun var klar for å stikke. Men hvorfor han ikke gjorde det, det, det sier kanskje litt om um, selvbildet hans. Ja. Han forventet ikke å få straff, faktisk. Han förväntade att kunna bli präst i Fyrestal efter krigen. Så då kunde Maria bli prästfru då. Hem i hemtrakten där han kom fra. För han förväntade sig att Norge egentligen skulle konkludera med att han hade gjort så mycket gärt. Hur vill du säga si att kvisslingskvinnor har ändrat Norge? Oh, de jag syns kvissling damerna som har engagerat sig för han har varit både det bästa och det värste jag har sett. De modigaste och de dröjaste damerna. Och jag syns kanske där er ut gøy detta att vara en kvinnlig författare som beveger sig in i detta väldigt mansdominerade fältet som är er hylla för andra världskrigslitteratur. Jag syns det blicke jag har är er kanske lite anledes på nettop detta galleri av bifigurer då och jag syns det och verkligen förstå Haldis som den värste radikaliserande kraften och samtidigt 
husmor är Bærum, Ingrid som det modigste mänskliga jag har kommit över under andra världskrig. Mm. Det har varit väldigt gøy och det som hör med till historien om henne är er att hun blev faktiskt Norges första kvinnliga präst senare i livet. Så hur blev präst? Hun blev präst, <laughs> ikke sant? Hun upplevde att hun fick faktiskt ett kall fra Gud eh, om att göra all disse modige tingene under krigen. Ja. Uh, og at hun også fikk da hatebrev fra kristen konservative Norge om at hun nå skulle brenne i helvete mm. så hun fikk tøffe tak også senere efter krigen men Kristling fikk frem det beste og det verste i folk da for å si det sånn ja. hvis du vil uh, gå mer i dybden og høre mer om, det, om både disse kvinner og andre sider av Kristlings liv så anbefaler jeg deg sterkt å, å få med deg boka Kristlings koffert Och så är er podcasten ännu ute, även om det är er några år sedan du lagt den. Ja, den är er ju, vi lagde den för Ryssland hade börjat att kriga i Ukraina. Mm. Och det är er lite sprött att tänka på nu, för då var det så, åh, vi måste väl ha med denna biten om detta landet som ingen i Norge har hört något särskilt om. Så den tåler ett genhör och framstår bara mer aktuell och mer gåsut från kalmen någon gång vill jag säga. Si. Mm. Köp boka, hör podcast och så tack för att du tar dig tid till oss i historien som ändrat Norge trodde Lorentzen. Tack för mig. Följ historier som ändrat Norge på Instagram. Där lägger vi ut bilder och videor som är er relaterat till episoderna. Där kan du också komma i kontakt med mig om du har episodönskan. Med ses där. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.